0: はい、えー。本日は、グシ級ヨアでございます。えー、と、本編がなかなか来ないじゃないかというような、えー、声が聞こえそうなんですけれども、すみません。えー、もう間もなくですね、えー、このヨアが更新されてから、まあ、えー、2日3日ぐらいで、えー、と、ようやく、えー、2020年の、えー、本編、はい、始めていけるかなと思っておりますので、もう少々お待ちいただければな、と思っております。えー、と、ま、年が明けてからはですね、えーまあ、マスター、F1 のお話をですね、全5回。渡りましてお届けさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。えっと、ま、どうやら本人はですね、あの、また本編の方でも、まだまだ、マスターのね、ま、本職って言ったら変な話なんですけど、F1 は場外乱闘話の方がどちらかというと、得意な方なので、そういう面白いエピソードなどもおそらく今後まだまだね、聞ける機会もあるかなと思いますので、期待をして、いいいただければなという,ふうに思いますで私の方はですね、何の話を今日、まあ今日、すみません、各下の一人語りなんですけれども、あの、最近ちょっと私、あの、スターウォーズ・マンダロリアンということで、えー、こちらの話をちょっとしてみたいなと思ってるんですよね。うん、で、マンダロリアンって何かと言いますと、えー、昨年、2019年の11月からディズニープラスですね、えー。こちらの方で配信が始まりました。えー、と、スター・ウォーズの、まあ、えっ、ー、とー、まあ、なんてんですかね。エピソードと、の一つとして始まっている、えー、まあ、テレビシリーズー、ということが言えるのかなと思います。ですね。はい。で、えー、どうやらネット限定での配信ということで、はい、私、あの、ちょっとディズニーデラックスにですね、えー、マンダロリアン見たさんにちょっとこう入って、えー、まあ、ちょっと見てるんですけれども、まあ、なんていうんですかね。ちょっとこうエピソード9がこれはね、いつかマスターと話す機会もあるかなと思ってるんですけども、いろいろとね、まあ楽しんだことは楽しんだんですけど、いろいろ思うところもあって、うん、あのね、ちょっとそういうスターウォーズ好きとしてね、いろいろ複雑な思いを抱えたまま、マンド、マンダロリアンを見始めたんですけれども、うーん、なかなかね、えー、今のところ、まあ、これを撮っている時点ではエピソード5まで配信されているんですけれども、あの、なかなか、あの、面白いかなと思ってですね、今日はその、まあ、ちょっとした感想なんかを簡単にお話しできればなと思ってるんですけれども、あの、もちろん舞台はスター・ウォーズの世界ということになります。で、時系列で言いますと、えっと、ジェダイの期間、えっと、エピソード6ですね、はい、えー。帝国が崩壊した、えー、時代の期間から5年後で、えー、と、フォースの覚醒からは25年前ということで、ちょうどその間に挟まる、えー、エピソードのようなんですよね。はい。で、まあ、なんていうんですか、こう、まあ、帝国がね、こう崩壊して、じゃあ、即世界が、えー、平和になったかと言いますと、もちろん、そんなことはなくてですね。うんうん。で、なかなかこう、共和国のこう統治が及ばない、こう、場所というのがまだまだ、この世界にはたくさんあるということで、えっ、ー、と、まあ、そういったところが一つ舞台になります。で、えっ、ー、と、主人公としては、あのー、まあ、マンダロリアンっていう、まあ、これはまあ種族のね、まあ、名前なんですけれども、えー、と、まあ、その、マンダロディアンの、まあえー、賞金稼ぎと言っていいんでしょうかね。はい。の、えー、活躍をするというような、えー、ロードムービーですね。言ってみればね。うん、そんな感じなんですよ。それでね、えー、と、印象としては、まあ、あのー、スペースオペラの皮を被った、え成分劇、プラス、えー、小連れ狼といったね、<笑>よくわかんない評価に<笑>なるんですけれども、うん。あの、まあ、賞金稼ぎとしてね、えっ、ー、と、マンダロリアンが活動してるんですけれども、その中で、まあ、あの、ザ・チャイルドって言われるね、ヨーダ族のこう赤ちゃんとこう出会うという話なんですね。まあ、これ、あの、実際こうね、ベイビーヨーダーなんていう愛称が、えー、ついているみたいなんですけれども、その、まあ、ザ・チャイルドを、えー、と、まあ、最初はね、えー、と、賞金稼ぎですから、捕まえてきて、まあ、引き渡さなければいけないんだけれども、そこでちょっとこう、まあ、可、ま、愛、あ、い,いんだな、この、そのね、ベイビーヨーダーもめちゃくちゃ可愛くて、まあ、途中でちょっと不思議な力をね、まあ、ホースの力なんでしょうけど目にすることもあって、で、まあ、その、罪悪感とか、いろんな思いから、結果的に、その、その、引き渡すのを、ええー、まあ、拒んで、まあ、一回渡す、引き渡すんですけど、その、それをもう一回連れて帰って、その、まあ、要は、ギルドからそうすると追われる身になってしまうんですよね。うん。まあ、で、その、まあ、ベイビーヨーだと、えっ、ー、と、二人で、こう、暗中の地を求めて、さまよいを歩くというね、まあ、本当になんかこう、小連れ狼的な、えー、ストーリーになってるんですけれども、まあ、そういう、まあ、のがオーソドックスな今のところの流れとして、えー、続いております。で、基本はもう一匹狼みたいな感じで、まあ、あの、道中でね、協力者みたいな人が、こう、現れるんですけれども、それでも今のところは、こう、レギュラーとも呼べるような登場人物というのはほとんどいなくて、まあ、言ってみれば、そのベイビーヨーダーとマンダロリアンの小連れコンビがですね、うん。あの、いろんな星から星へさまよい歩くといったような体裁になってるんですよね、うん。で、なんていうんですかね。あのー、ストーリーが、まあ、ベタっちゃベタなんですけれども、非常にこう、安心して見ていられるものになっているかなと思うんですね。うん。で、あんまり木を照らったりした感じではなくて、まあ、割と、ベタなシナリオにはなってるんですね。あ、多分こうなるんだろうな、みたいな展開なんとか読めるんですけど、まあ、それでもいいのかなっていう感じなんですよね。うん。やっぱりその、SF 作品ですので、その、必ずしも脚本がすべて、みたいな感じではないんですよね。やっぱり、いろんな楽しみ方の切り口があると思っていて、まあ、例えばその、やっぱ映像ですよね。実際には、えー、あり得ないような、まあ、SF のそういう美麗なグラフィック、えー、あるいはこう、クリーチャーも出てきます。あるいはこう、様々なね、マシーン、えー、兵器、えー、そういった架空のものもたくさん出てきます、えー。で、そういうものをやっぱり純粋に楽しむというのもまあ、大きなスターウォーズの魅力ですから、えー、そういうところもやっぱり楽しめますし、かえ、かえってこう、あまりこう、あれはどうなった、これはどうなったっていう、こう、シナリオに伏線が張り巡らされて、複雑に絡み合うものっていうのは、こう、テレビシリーズ向きではあまりないんですよね。うん。で、なぜかっていうと、やっぱりその、一定の、こう、やっぱり、エピソードのごとにスパンがありますので、その間に、あれ、これなんだっけみたいなことになりますので、基本この単話関係型のマンダロリアンっていうのは、うんと、とても、物語の法則としては非常にオーソドックスな作りになって、うん。あのーまあ、それで、とても、ま、安心して、うん、見ていられるかなという感じがします。で、まあ、もちろん要所要所でね、あのー、スター・ウォーズの、そういうちょっとやっぱりね、いろいろ設定とか歴史に詳しい人がちょっとこう、見やりとできるような演出もね、あったりして、まあ、いろいろとそういう楽しみ方ができるかなと思います。で、このねマンダ、マンダロリアン、主人公のマンダロリアンですけれども、まあね、弱いんですよ。<笑>とね。あの、ビジュアルとかね、検索していただければ、まあ、こう出てきます。全身鎧のねこう、兜をかぶった、えー、姿で出てきますけどもね。決して強くないんですよね。うん、で、まあ、非常に無口で、ぶっきらぼうで、うんどうしてもね、あの、ゴブリンスレイヤーのあの方をちょっと想像させてしまうようなね。まあ、あの、カブトも全然取りませんし、人前では。うん。素性も見えないというところも含めて、なんか似てるなと思うんですけれども、あとはその、マンダロリアンの一つ特徴として、いわゆる、まあ、ライトサイド、ダークサイドみたいな、ええー、お話というのが、まあ、あんまりこう、前面に出てこない。うん。基本的には非常にこう、西部劇のような、こう、ちょっとダークな雰囲気といいますかね、うんうん。そういうところがやっぱり見えますね。うん、あのーや、まあ、もちろん悪党はいるんですけども、必ずしもじゃあマンダロリアンが全かというと、まう、あ、んとそういう雰囲気でもまあないといいますか、まあ、基本は主人公なんでいいやつなんですけれども、まあなんていうんですか、そういうこうジェダイの騎士みたいなお題目臭いところとかはもう全然ないんですよね。まあまあ、基本的にね、時代がまあ、ほぼいないとされている時代の話になりますんでね。うん。まあそれは当然といえば当然なんですけれども、まあ、共和国、帝国なき後の、まあちょっとこうカオスな、ええ、こう状況というものが、まあ描かれますね。ですから、エピソード6でね、こう帝国が崩壊して、じゃあ銀河系は平和になったのかと言われると、決して全然そんなことはなくてね。まだまだ、その、銀河は、カオスで善悪反罪ならざる状況になっているということがよくわかる。うん、だからその、なんていうんですかね、こう映画の方のエピソードをこうずっと見ている人からしてみると、まあ、なんかある意味こう間を補完してくれるようなねそう、それぐらいの時代の話なんですよね。で、まあね、そういう映画シリーズ以外の作品ってもいろいろあるんですよね。これまでにも、ええと、いろいろありました。例えば、CG アニメ作品ね、スターウォーズ、クローンウォーズであったりとか、あとはまあ、反乱者たちといったような作品があって、なんかね、ちょっとこう、NHK とかでやってた頃もあるんですけれども、あの、あれですよね、こう、あの、どうしても、癖がある若干、うん、そういう CG になってますので、あの、ちょっと遠慮してるっていう、スターウォーズファンの方も、うん、まあ、実際私の周りにもいますし、えー、そういう声も聞くんですけれども、あんまりね、こう食わず嫌いしないでね、見ていただきたいなというところも正直あるんですよね。うん。ちょっとマンダロリアの話ではありませんけども、例えば、えっ、ー、と、クローンウォーズの世界っていうのは、もう、ジェダイがバリバリ活躍してた頃のお話なんですよね。うん。で、もう、ライトセーバーでの、こう、剣撃、ちゃんちゃんバラバラも、もう、たっぷり、えー、書かれますし、また、その、仇役もね、えっ、ー、と、魅力的な人物が揃っています。はい。まだまだ、あの、ね、あの、ダシディアスが、現あのー、エピソード9、えっ、ー、と、7以降のスターウォーズってなかなかこう、魅力的なね、こう、仇役っていうのが、僕個人的にちょっと少なかったように思うんですけれども、あの辺のこう、本当にスターウォーズならではの稀れみのある悪役がたっぷり登場するお話ですし、まあ、あとはその、いわゆる映画の主人公格とされているジェダイ以外にももちろん、ジェダイってね、非常にこう個性があって、あのー、そういう、まあ、映画の中では一瞬で倒されたり、こう、殺されたりするような、ジェダイたちの活躍の模様が見られますね。僕みたいに結構そういう、あのー、ジェダイ好きのスター・ウォーズファンにしてみるとね、見応えのある、えー、で、やっぱりこう、ね、アニメならではの、やっぱダイナミックな表現ってありますからね。そういうのは、なんてうんですか、ライトセーバーの、戦いとしては非常に相性がいいというところもありますよね。あの、常人離れしたそういう剣撃が楽しめますし、うん。あとはその、非常にこう、なんていうんですか、あの、共和国が繁栄している頃の話でもありますから、あの、なんか非常に都会的であったりとかね、うん。そういうなんか洗練された世界、スターウォーズ世界みたいなものが見られます。うん。だから、その、クローンウォーズの世界とかね、なんか、こう見てると、こう、どんどんどんどん逆にですね、あの、エピソード4以降で、こう、なんか、銀河全体としてなんかこう、すさんでくるというか、しょぼくなってくるというか、そういう、やっぱり雰囲気もあります。うん、で、まあ、マンダロリアもそうなんですよね、言ってみれば。もう、そういう、基本的にはあんまりこう、綺麗な、えー、洗練された世界みたいなものは全然出てこなくてですね、うん。やっぱ荒野の成分液といったような雰囲気が非常に前面に出てますけれども。うーん。もう面白いですよね。はい。あんまりこう、予備知識なく楽しめる作品ですので、あの、そんなにディープなファンじゃないけど、スターウォーズはとりあえず映画、始まったら見てるようなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方にこそね、ちょっとこう、マンダロリアン見てもらいたいなという気がしますね。うん。ベイビーヨーダがね、もう仕草が可愛くてね、癒されますね。ああ見えて50歳らしいんですけど、ヨーダ族ってなんか成長が極端に遅いんでしょうかね。うん。で、まあね、今日はそんな最近閣下が見ているスターウォーズマンダロリアンの話をさせていただきました。で、まあね、えー、そろそろ公開が終わるかもしれませんけどエピソード9についてもね、えー、マスターともしかしたらおしゃべりする機会があるかもしれませんので、えー、こちらの方もお楽しみにしていただければと思います。はい。では、えー、今日はこのあたりで失礼いたします。お聞きくださりまして、ありがとうございました。